0: O tema de hoje é, ele conhece o segredo do coração. Ah, coração, como é difícil domar esse órgão. Quando nós falamos de coração, falamos da centralidade do nosso ser, das nossas emoções. E eu queria ler um texto com você, que está lá em Salmo, apenas o um verso, verso 9 do Salmo 38. Salmo 38, verso 9, diz assim Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos e a minha ansiedade não te é oculta. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos e a minha ansiedade não te é oculta. Vamos orar entregando a Deus esse tempo. Pai amado, muito bom estar na tua casa, podemos cantar verdades que falam muito forte ao nosso coração. E diante da tua palavra, que nós podemos lê-la de forma livre nesse local. Nós nos alegramos por esse privilégio, mas intercedemos, Pai. Pedimos, rogamos, na verdade, que o Senhor fale conosco nessa noite na medida que nós precisamos. Encha-nos, ó Deus, com a Tua presença em nome de Jesus Cristo. Amém. Nessa versão que nós acabamos de ler, do Salmo 38, nós temos duas coisas que ocupam o coração humano. O coração humano, ele é ocupado, basicamente, por muitos sentimentos. Mas tem duas coisas que ocupam o nosso coração, que é desejos, e ansiedade o ser humano ele, ele vive sabendo disso ele tem dentro do coração dentro dele desejos e ansiedades talvez a, a alta performance de desejos e ansiedades seja uma criança uma criança por exemplo na véspera das, da viagem de, de férias, né, no primeiro dia de férias coração dela está mil, está ansiosa, cheia de desejos. Né? A, a prévia ali né, da chegada da, dos avós, por exemplo, de uma viagem importante. A criança, ela vive com ansiedade desejo, né, e desejo em alta performance. Então nós sabemos o que é isso. E, e por nós sabermos da nossa existência e sabermos que nós lidamos com coisas que nós desconhecemos, nossos sentimentos, inclusive, à medida que nós vamos crescendo, nós vamos refletindo acerca de nós e acerca da realidade da vida. Nem sempre nós temos viagens de férias para fazer. Nem sempre nós recebemos visitas que nos agradam. Porque muitas vezes nós vamos em velórios, então a, a, a vida, a dinâmica da vida vai mostrando para nós que desejos e ansiedades, elas vão ganhando o cara conforme nós andamos. E a realidade que nós vamos aprendendo é a realidade própria, a realidade de nós e a realidade fora de nós, a realidade da vida. E nessa reflexão que eu e você vamos fazendo na vida enquanto crescemos, é que vão nascer aqui os nossos anseios, né, esse crescimento provoca sentimentos, desejos. As nossas emoções, amados, se alimentam muito daquilo que nós interpretamos da nossa existência. Onde é que mora a frustração, se não alguém que refletiu da sua vida, olhando para a realidade e parece que ficou aquém. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, como que as nossas inquietudes elas ocupam a nossa alma. E eu queria compartilhar com você essa, essa lâmina aí. Desejo e ansiedade são inquietudes da nossa alma. A nossa alma fica inquieta por aquilo que sentimos, por aquilo que ansiamos, e também por aquilo que nós desconhecemos. Às vezes nós sentimos coisas que nós desconhecemos, nos pegamos com sentimentos que nós não entendemos. E essas coisas, né, sentir, ansiedade, elas passam pelo jeito como que nós convivemos, como nós percebemos a vida. Desejo e ansiedade são inerentes ao jeito como eu lido com a vida. Como eu lido com as minhas decisões, as minhas frustrações, as minhas dúvidas. E eu quero dizer mais. Desejos e ansiedades também afeta o jeito como eu lido com a minha fé. Se você está aqui nessa noite, você tem algum tipo de fé. Se você está me acompanhando nesta transmissão, por certo, você tem uma fé, uma experiência, seja pequena ou grande, mas você tem. E a minha pergunta é, você conhece os seus sentimentos? Os sentimentos que ocupam o seu coração hoje? Você consegue medir o alimento da sua ansiedade? Qual é aquilo que provoca a sua ansiedade? Você conhece? O que inquieta a sua alma? Os seus mais secretos desejos e ansiedades? O que de fato rouba a atenção do seu coração? Você conhece essas emoções? Eu entendo que a auto-percepção ou seja, a percepção de si mesmo, a percepção da própria vida, é algo que deveria interessar fortemente a você e a mim, assim penso eu. E eu sei que interpretar a alma humana tem sido fonte de pesquisa para muita gente. Tem muita gente buscando nas diversas áreas do conhecimento humano, buscando interpretar o que se passa lá dentro da alma humana, que nós chamamos de coração, que chamamos de emoções, como que a gente consegue interpretar o que passa dentro da gente. E, e às vezes a gente tem muita dificuldade disso, por isso que os... Os, os pesquisadores da área humana vão correndo atrás disso para conseguirmos fazer a leitura correta da nossa alma, né? aquilo que pulsa no palco das nossas emoções. Principalmente aquelas que a gente não entende por que chegou, que a gente desconhece. E eu quero só lembrar uma pesquisa que foi feita dentro desses amaranhados, de coisas Na década de 50, em 1955, dois pesquisadores publicaram o que passou a ser chamado Janela Johari, que nós já trouxemos aqui há um tempo. A Janela Johari ela é uma ferramenta para ajudar a entender o que passa dentro da gente, principalmente para auxiliar o entendimento das nossas relações interpessoais nos relacionamentos nossos com as outras pessoas. E está aí projetada para você... Eu queria, é, é, queria só te ajudar a fazer a leitura desse, desse quadro que está projetado. Você vê dois vértices aqui, né? um horizontal e outro vertical. Nessa coluna você vê aqui ó, o que é conhecido pelos outros e aqui o que é conhecido pelo eu, por mim. Depois você vê o que não é conhecido pelos outros e o que não é conhecido por mim. E essa tabela, então, me fala que existem áreas, existem imagens do eu aberto, assim chamado. É aquilo que é, que eu conheço e que as pessoas conhecem de mim. É aquilo que, de fato, é mais notório na minha vida que todo mundo percebe, que todo mundo sabe de você. Então, esse é chamado eu aberto. É conhecido por mim, é conhecido pelas pessoas. Agora, existe uma área do chamado eu cego, onde as pessoas conhecem de mim, mas eu não conheço de mim. Então tem coisas que eu não consigo perceber de mim mesmo, mas que quem convive comigo percebe. É aquela parte que é cega para mim, mas que os outros conseguem ver. Agora, existe também uma área onde os outros não conseguem ver que é o eu secreto, mas que eu sei, é aquilo que está guardado no meu coração, nas minhas emoções, que se eu não falar, ninguém vai saber. Esse é o eu secreto que todos nós temos. As pessoas só saberão se eu contar. Se eu não contar, não saberão. Então existe o eu aberto que todos conhecem, o eu cego que os outros conhecem de mim que eu mesmo não sei. Existe o eu secreto onde somente eu sei e ninguém sabe. Agora existe ainda um outro quadro, um outro outro ponto que é o eu desconhecido, onde nem as pessoas e nem eu mesmo conheço o que se passa dentro de mim. Interessante pensar assim. Saber que em nós Existe um ponto que ninguém conhece e nem mesmo você consegue entender. Tem um outro jeito de mostrar esse quadro que talvez nos ajude. Eu quero compartilhar com você isso. Talvez isso ajude. Alguém pensou em traduzir isso em uma, uma casa com quatro quartos. E aí está aqui você, esse eu aqui é você, tudo bem? E aqui está o outro. E nós temos, então, quatro quartos. O primeiro quarto é esse aberto, onde as pessoas conseguem ver. Deu para entender esse desenho? As pessoas conseguem perceber o que eu, de fato, consigo ver também. Nós olhamos isso. Agora, tem o quarto 2, onde eu não consigo ver, mas a pessoa consegue ver. É o eu cego. Eu não consigo ver. O outro pode ver e me falar. Se ele não falar, eu não sei o que está aqui no quarto 2. Existe o quarto 4, onde eu vejo, mas o outro não vê. Aquele eu secreto. Se eu não falar o que está aqui dentro, ele não é capaz de saber. Então, isso aqui influencia o que o outro vê, mas tem muita coisa que eu, no quarto 4, se eu não contar, ninguém vai saber. Certo? Mas eu sei que está lá. Agora, existe o quarto três, que é aquele que está lá no cantinho, lá no profundo, onde nem eu consigo ver. Não tem janela nenhuma e nem nenhum o outro consegue ver. Esse é o quarto desconhecido. Todos nós temos, temos áreas em nossa vida, ambiência em nossa casa interior, que nós não conhecemos. E vou afirmar, nem os terapeutas enxergam essa área. Essa área, ela não é capaz de ser diagnosticada por técnica nenhuma. Humanamente falando. E eu acho que isso aí diz muito de nós. Amados, eu e vocês somos um complexo de emoções, de anseios, de impulsos, de frustrações, eu e você não somos simples. Nós somos complexos, complicados. E esse quadro nos ajuda a entender um pouco o porquê disso. Nós somos pessoas que têm algo dentro da gente, um profundo, algo que não tem como a gente explicar, por isso que existe poesia, existe pintura, existe a arte, é para tentar traduzir emoções que nós não conseguimos colocar em palavras. Nós somos inteiramente um seres profundos. O Léo, na semana passada, o nosso filho, ele falou sobre aquela raiva, né? aquela raiva que brota dentro de nós, aquele, aquela fera, aquele Hulk, que surge dentro da gente, que a gente não consegue entender por que, que surgiu. E ele falou sobre que no nosso momento de instabilidade, quando o Hulk aparece, que há cura para isso. Por isso que ele fala, precisa ser restaurado nesse, nesse ponto. Mas é, é neste ponto, nesse aspecto nós estamos dizendo. Amados, este quadro que nós vimos agora, que, que ensina acerca de nós, e é interessante observar que o que esses especialistas descobriram de nós mesmos, coisas que eles nem sabem responder, aquele oculto da alma, a Bíblia já dizia há muito tempo. O que esses especialistas descobriram, a Bíblia já vinha dizendo há anos. Sabe por quê? Porque tem pessoas que acham que a Bíblia fala de Deus, que a Bíblia fala de Deus. E de fato a Bíblia fala de Deus. Mas a Bíblia, ela é um livro que fala de nós, que fala do ser humano. A Bíblia é um livro que revela o que era o ser humano, o que é o mundo dos humanos. Então ele fala de nós na perspectiva do Criador. Então se você quer conhecer um pouco mais sobre a alma humana, você precisa conhecer esse livro. Conhecer o que a Bíblia diz, porque ela é a palavra de Deus acerca de nós. Do ponto de vista de Deus. É revelação de Deus. Amados, é aquilo que ele vê na humanidade. E mais, o que ele vê para a humanidade. E amados, então, olhando aquela última figura que nós vimos do quarto 3, que está lá no profundo, onde nem eu mesmo consigo enxergar o que está lá dentro. E ninguém. Eu quero dizer que o quarto 3 é o quarto da trindade. O quarto 3 é onde somente Deus é capaz de entrar. Nenhum de nós consegue penetrar ali, amados. O ser humano é um ser espiritual o ser humano foi criado à imagem do Deus e essa imagem ela é espiritual e ela é profunda e somente Deus é capaz de entrar no quarto 3. Mais ninguém. E Jesus certa vez falou sobre esse quarto. E eu queria ler com você como Jesus está falando das repartições da nossa alma. Mateus 6, verso 6. Olha o que Jesus fala. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai o que está em secreto, ou o que está no secreto. Então o seu pai que vê no secreto recompensará. Não é interessante observar o que Jesus está dizendo? Você precisa ir para o seu quarto mais profundo a sua alma e e revelar a, a sua ansiedade diante de Deus, porque Deus vê aquilo que você nem consegue notar. Jesus está dizendo, entre outras coisas, quero compartilhar com você essa frase, Jesus está nos dizendo que Deus conhece os segredos mais profundos do coração. Deus conhece os segredos mais profundos do coração. Jesus está dizendo que podemos falar com Deus, das coisas mais inquietantes da nossa vida tem gente que acha que Deus existe para nós bajularmos ele domingo após domingo ou somente no domingo com canções ou com atos que ele vai ficar satisfeito isso é religião isso não tem nada a ver com o que Jesus nos ensina Jesus está nos dizendo que nós podemos ir para o quarto mais profundo da nossa alma e derramarmos diante dele e mais, nós não só devemos fazer isso, nós precisamos desister, desesperadamente fazer isso. Porque ele conhece aquilo que nós não conhecemos. E mais, amados, quando nós fazemos isso, ele vai revelar para nós coisas que nós não saberíamos. Ele vai visitar o quarto 3, onde ele penetra. E ele vai revelar para nós coisas que só ele é capaz de trazer. Amados, Jesus preparou tudo para que nós possamos entrar na, nas profundezas das no, da nossa identidade das realidades espirituais do, das quais nós somos envoltos, criados, envolvidos. Amados, é obra do Espírito Santo trabalhar dentro de nós, porque o Espírito Santo vai lidar com o oculto do quarto 3. Você está entendendo isso? O ser humano sem o auxílio de Deus Vai passar a vida inteira lutando com coisas que desconhece, dando cabeçada, porque não receberá a revelação que somente Deus pode dar. Por isso que eu diz nem os especialistas entram nesse quarto. Nenhuma terapia faz você entrar no quarto 3, o quarto da trindade. E é interessante que Jesus fala sobre isso lá em João 14, 26, quando ele está perto de ir, ele diz assim, o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, Jesus começou a falar de um ministério divino que acontece dentro daqueles que o seguem, que é o ministério do Espírito Santo que vai habitar dentro da gente, revelando coisas espirituais que somente ele fará. E isso acontece dentro da gente. E se for observar, é o que Paulo vai falar em Corinto, a igreja de Corinto, capítulo 2, verso 9 a 12. Eu quero lembrar os irmãos que Paulo fala sobre esse ministério. Paulo está falando não, a uma igreja. Paulo está dizendo... Todavia, como está escrito, nenhum olho, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito Santo, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito procedente de Deus para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Conseguiram perceber o que Paulo está dizendo? Amados, nós não estamos órfãos nos nossos anseios, nós não estamos jogados ao léu, na orfandade, nas no nos nossos temores. Nós podemos e devemos urgentemente encontrar com esse Espírito divino, que vai revelar coisas do nosso ser que nós não sabemos. Hoje pela manhã, nós falamos um pouquinho sobre identidade. Passar a vida sem saber o que é, para o que foi criado, qual o propósito da existência. Muita gente passa a vida inteira sem entender a sua identidade. E a nossa identidade em Cristo ela é ocupada a partir do quarto 3, quando o Espírito Santo começa a revelar a nós coisas de Deus para a nossa vida. E aí você pode falar, puxa vida, mas como é que eu faço isso? E eu entendo que tem uma oração é, do quarto secreto. É um exemplo lindo que está no Salmo 139. Eu quero só pensar alguns textos, só alguns versos. O Salmo 139 é um, 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 algo muito revelador para mim e para você. O Salmo 139 diz assim, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes, mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta, algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Essa é uma boa oração, do quarto secreto. Senhor, tem algo dentro de mim, que eu nunca vou saber, se o Senhor não me revelar, sonda-me Senhor, e se por acaso eu estou, no caminho que não te agrada, revela-te a mim para que eu caminhe no caminho correto. Amados, não é à toa que Jesus chamou o Espírito Santo do conselheiro, daquele que auxilia, daquele que é não só consolador, ele é estimulador, é o personal trainer preferido nosso. Aquele que põe o nosso coração para funcionar corretamente. É dessa forma que Deus quer agir na minha vida e na sua vida. Se Deus não fizer isso, nós vamos passar a vida inteira focando coisas, ou não conhecendo as coisas de Deus para nós. Tem uma história. Você já lidou com aqueles sentimentos que você desconhece? Tem uma história muito intrigante que aconteceu com o pastor Dietrich Bonhoeffer. Ele estava sendo perseguido pelo regime nazista e ele teve então uma oportunidade de ir para os Estados Unidos a convite para assumir o um ministério com imigrantes alemães. E isso, ele aceitando esse convite, deixaria ele livre da dos perigos da perseguição nazista e inclusive da morte naquele momento. Mas, ele revela isso, que um sentimento estranho ocupou o coração dele. O que parecia ser resposta de oração, né, porta que Deus está abrindo. Aquele pastor ele começou a ficar incomodado e algo ocupou o coração dele. Ele não estava se sentindo confortável inteiramente com tudo aquilo. As suas emoções não estavam acomodadas, aquilo que estava acontecendo. Mas mesmo assim, chegou o dia da viagem, ele aceitou o convite, e ele então embarca no navio com destino aos Estados Unidos, são vários dias de viagem. E no dia 11 de 6 de 1939, mais de 80 anos atrás, no, no início da guerra, ele escreve a carta a um amigo, que também era pastor. E ele relata a sua ansiedade e a confusão dos seus sentimentos. E nesta carta de Etriche, ele coloca acerca das suas ansiedades, todas elas. Mas ele sempre coloca essas ansiedades em relação à confiança a Deus. E eu quero dividir com você um trecho desta carta que ele escreveu no navio, indo para os Estados Unidos, no dia 11 do 6, do 39. Ele diz assim, se ao menos as dúvidas sobre o meu próprio percurso tivessem sido superadas, procura-se nas profundezas do coração o que é insondável, todavia, ele conhece os segredos do coração. Quando a confusão de acusações e desculpas, de desejos e medos, obscurece tudo em nós, ele vê claramente todos os nossos segredos. O que conta a história é que, menos de um mês depois, ele já alocado nos Estados Unidos, ele toma uma decisão que ia mudar para sempre a vida dele e, mais, ia mudar para sempre a história da igreja alemã. Ele toma a decisão de retornar à Alemanha e, na sua declaração, ele diz que ele não conseguiria viver plenamente livre, longe da igreja, dos seus irmãos na fé, no momento mais sombrio da história da igreja alemã. E então esse moço volta e começa a trabalhar ali, enfrentando todos os dissabores. E ele se torna um dos principais agentes da resistência e do resgate da fé cristã, da igreja alemã naquele momento. O que Borhofen viveu, o que ele escreveu, o que ele pregou nos anos turbulentos da grande guerra, é considerado até hoje, por muitos, o alimento que preservou o espírito da fé evangélica a diversas pessoas desencorajadas. Amados, os seus escritos... E testemunhos ainda inspiram pessoas até hoje em diversos países. O que incomodava a alma daquele moço? E a oração que Burrhofen fez foi a oração do Salmo 38. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos. E a minha ansiedade não te é oculta. Descobriu a sua missão a um custo altíssimo para ele, mas do qual ele mesmo chegou a dizer que nunca estava arrependido. O que passava no coração daquele moço temente? Somente Deus pôde responder. E usando a própria é, poesia de Lutero, que também era alemão da reforma, embora a vida vá, por nós Jesus está e dá-nos ao teu reino. Amados, eu queria lembrar que Deus fala nas nossas inquietações. Então, estar inquieto não é problema. Faz parte da nossa existência. Foi isso que o pastor Dietrich estava vivendo. Mas Deus aproveita as nossas inquietações para falar o nosso coração. Nós precisamos entender isso. Não é negar as nossas inquietações. Mas nós precisamos levar todas elas na presença dele para que ele nos guie porque senão nós vamos dar a cabeçada na vida e a nossa inquietude não vai passar enquanto ela não for respondida pelo Senhor ainda mais uma inquietude do quarto secreto do quarto desconhecido, do quarto 3 aquilo que Agostinho vai falar o homem só encontra descanso enquanto não descansar em Deus e eu queria compartilhar com você parte de uma poesia que foi inspirada nos escritos de, do Dietrich Bohofen. Talvez isso ajude você a entender um pouco mais o texto. Queria dividir com você aí. Ele conhece os segredos de cada coração, acusações e medos, se há confusão e anseios. Ele conhece os receios, a dor da indecisão, que obscurece atroz e traz escuridão feroz sonda-me então Senhor o meu interior venha com a tua luz trazer claridade guia-me com tua verdade o início e o fim ó Deus os meus dias são teus vem e põe teu registro o nome benquisto o doce nome de Jesus Cristo ele conhece os segredos do meu coração posso vencer os medos não há confusão em quem creio ele conhece as estações o esperar, as tensões me deu o caminho a seguir para a liberdade do porvir. ele conhece os segredos de cada coração do meu coração nossas ansiedades, os nossos sentimentos, amados, precisam ser guiados. o nosso coração, simplesmente, ele não vai dar conta de guiar as emoções que surgem na nossa vida. Jeremias 17, tem um texto que nós conhecemos bastante, que é revelação de Deus para nós nessa noite. Versos 9 e 10. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. O que eu pensei, diante disso tudo, que hoje é dia de uma nova jornada espiritual. Você precisa ir por quarto secreto para Deus revelar as coisas espirituais da sua vida, porque só Ele pode fazer isso. O quarto desconhecido é o quarto ocupado pela Trindade Santa. E se você recebe o Senhor Jesus, Ele vai revelar a você a vontade dEle para a sua vida. Talvez a sua inquietude, a sua ansiedade, seja exatamente por você não perceber onde é que Deus está nisso amados, hoje é dia de uma jornada nova uma jornada espiritual avançarmos nas decisões mais importantes da nossa vida hoje, hoje é dia de nós entrarmos no quarto secreto e entregarmos as nossas ansiedades os suspiros da nossa alma nos derramarmos diante de Deus deixarmos Ele cuidar daquilo que é insondável para nós. Deus, com teu Espírito Santo, está no quarto vizinho do quarto secreto. Deu para entender isso? O convite é que você entre no quarto secreto, como Jesus falou, e bata na parede do quarto desconhecido e fala, Senhor, revela-te a mim as coisas que são insondáveis, porque as minhas emoções... Preciso encontrar descanso no Senhor. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos e a minha ansiedade não te é oculta. É o texto que abriu essa noite. Queria que você tomasse uma decisão hoje de não ir para casa sem que você queira, deseje e avance numa decisão espiritual. Vamos Vamos parar de ficarmos a mais de apenas do quarto 1, um, do quarto 2, e ficar ali naquele negócio. Amados, vamos conhecer a nossa identidade em Jesus. Queria convidar você a descansar em Deus nessa noite. E você que já tem o Senhor Jesus na sua vida. Você precisa tomar uma decisão de ir mais à frente, mais profundo. Vamos nos aprofundar, se Deus permitir, semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre as coisas da nossa alma. Que você fique atento para aquilo que Deus tem para você, tá bom? Vamos avançar, amados, na profundeza desse oceano, que é conhecer e ser conhecido em Deus, tá bom? Amém?